0: A Universitária FM apresenta o FRN é notícia.
1: Olá, estamos começando mais um UFRN Notícia, nessa terça-feira, dia 17 de setembro de 2019. Eu sou Maralice Freitas e hoje quem apresenta o programa comigo é a estudante de jornalismo Laiane Vilela, a mais nova repórter do Universidade do Esporte. Oi, Laiane,
2: tudo bem? Olá, vamos aos destaques dessa edição. CEPA Serviço de Psicologia Aplicada promove prática de meditação dentro da programação do Setembro Amarelo. Cine Tiresias destaca a visibilidade bissexual. E hoje é dia de escolher os representantes dos servidores nos conselhos superiores da UFRN. Você acompanha ainda uma entrevista com a ex-reitora da UFRN,
1: Angela Paiva Cruz, sobre a apresentação do projeto de implantação do Parque Científico e Tecnológico do Rio Grande do Norte ao Banco Mundial. E no quadro de cultura, a volta do evento The Big Series.
0: O FRN é notícia.
2: Na próxima semana, a equipe multi-institucional que trabalha na elaboração do estudo de viabilidade e plano de negócios do Parque Científico e Tecnológico do Rio Grande do Norte vai apresentar o projeto ao Banco Mundial. A ideia é aprovar o um empréstimo em nome do governo do Estado para implantar o parque que se chamará Augusto Severo Pax.
1: E a Universidade Federal do Rio Grande do Norte é uma das principais parceiras dessa iniciativa. À frente do trabalho está a ex-reitora da UFRN, professora Ângela Paiva Cruz, que conversou com a repórter Lenise Rocha
0: sobre a fase atual do projeto. Acompanhe.
3: Entrevista
0: O estudo de viabilidade do Parque Científico e Tecnológico do Rio Grande do Norte foi apresentado na semana passada ao Banco Mundial. O novo empreendimento será instalado em Macaíba, na Grande Natal, com o nome Parque Científico Augusto Severo Pax. A ideia é priorizar áreas como a saúde e energia. Na próxima semana, o Banco Mundial fará uma visita técnica para obter mais informações sobre o projeto. E para saber sobre a implantação do Parque Científico, eu converso agora com a assessora especial do gabinete que coordena o projeto, professora Ângela Paiva para a gente começar a nossa entrevista, como é que surgiu a ideia desse parque científico e, e qual o objetivo dele em si aqui para o Rio Grande do Norte?
4: Bom, é importante a gente lembrar que o nosso Plano de Desenvolvimento institucional, PDI da UFRN, que vige até esse ano, 2019, né, com validade de 10 anos, e agora o reitor Daniel Denis está já encampando toda a discussão que acontecerá até o final do ano, o novo PDI dos próximos 10 anos, Neste plano, a gente já tinha a, a diretriz do incentivo das ações e do apoio. Então, a, a consequência de ter pesquisa aplicada, de ter pesquisa básica e pesquisa aplicada é esse ambiente, esse ecossistema de empreendedorismo inovador que está presente no Rio Grande do Norte, está presente na UFRN, está presente nas instituições de, de ensino e pesquisa, nas universidades, Instituto Federal, mas está presente também no setor, por exemplo, no SEBRAE, que é um grande incentivador do empreendedorismo, apoiador dessas políticas no setor privado também e no setor público, Então, para que o parque fosse localizado, situado lá no campus do Cérebro, na Escola Lígia Laporta. É uma escola que faz parte do projeto Miguel Nicoleles, mas que o MEC já informou, ao Instituto Santos Dumont, dirigido por Miguel de Palelles, e informou ao FRN que não apoiaria o projeto da escola, portanto o prédio de 15 mil metros quadrados deveria ser devolvido ao FRN. Então, esse desejo do MEC, esse encaminhamento do MEC e o desejo do Estado e o desejo da UFRN é, se co confluem, né? eles confluem para que a gente avance com o projeto do parque para ser instalado lá na escola. E o projeto agora está é, sendo avaliado pelo Banco Mundial, pela missão do Banco Mundial. Nós queremos agora, no dia 27 de setembro, quando haverá essa, essa reunião com o Banco Mundial, e nós apresentaremos uma versão do projeto do parque, agora é, focado em três grandes áreas, que você já falou, reabilitação em saúde, energias, que inclui aí petróleo, gás e energias renováveis, e a área de tecnologia da informação, que naturalmente é uma área ah, fundamental para todas as áreas. Professora, a gente fala é, também já
0: citando o parque tecnológico, que é muito conhecido, já é bem conhecido aqui no Rio Grande do Norte, mas qual a importância desse parque científico para o Rio Grande do Norte? Como é que vão ser percebidos esses primeiros impactos após a instalação?
4: A gente tem um ecossistema de ciência e tecnologia pujante nessas áreas, isso é fato. Nós temos hoje no estado do Rio Grande do Norte um programa de incubação de empresas, um carro-chefe é a nossa Inova Metrópole, né, no Metrópole Digital, ou seja, nós estamos fazendo uma aproximação é, do conhecimento produzido, uh, fazendo com que ele torne viável alguns produtos e processos novos para beneficiar diretamente a comunidade, a sociedade o cidadão. Então essa é a importância, é transformar conhecimento em bem social. O Parque Tecnológico Metrópole Digital já está fazendo isso na área de TI. Então a gente acrescentar as áreas é, num parque de energias, que o Rio Grande do Norte é na área de energias, principalmente, Rio Grande do Norte é o maior gerador de energia eólica do país. Então, nós temos muito interesse do setor privado também de estar presente aqui junto com a academia, fazendo desenvolvimento e inovação. Então, essa é a importância da universidade e o setor produtivo se aproximarem, é, gerando uma possibilidade bastante é, diferenciada do desenvolvimento social e econômico acontecer no nosso estado de uma forma mais significativa.
0: Eu estou conversando com a assessora especial do gabinete que coordena o projeto do Parque Científico e Tecnológico do Rio Grande do Norte, professora Angela Paiva Cruz. Professora, o projeto ainda está em fase de desenvolvimento, de estudo, mas já pode ter algumas definições de parceria. Como é que está sendo feita essa parceria ainda nesses primeiros passos?
4: Os primeiros passos nós já temos é as instituições públicas, né, o FRN, o FESA e FRN, nós temos a Universidade do Estado do Piauí do Norte, a UERN, nós temos o Governo do Estado com a presença da SEDEC, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e também da FAPERN, nós temos a Prefeitura de Macaíba, que já está com um projeto de lei tramitando, para criar incentivos e isenções fiscais para empresas que se incorporarem, porque a escola fica no município de Macaíba, lá no nosso campus é, de Jundiaí, mas também a prefeitura de São Gonçalo do Marante, a prefeitura de Natal e a prefeitura de Parnamirim. Nós temos também o ISD, o Instituto Santos Dumont, é, nós temos a Fierne, a Federação da Indústria, a Federação do Comércio, o SEBRAE, que já estão ao nosso lado mas também estamos recebendo visitas de várias empresas nacionais e estrangeiras. Eu cito aqui, por exemplo, a a a Speak, que é uma empresa chinesa que já nos visitou por duas vezes. Interessados, eles já são já têm empreendimentos na área de eólica aqui no Rio Grande do Norte e têm interesse no centro de desenvolvimento científico, tecnológico, na área de renováveis, em parceria com as universidades e a UFRN está entre elas. Professora, outra coisa que chama atenção é que o
0: parque, que tem esse caráter científico, de desenvolvimento, de valorização do setor científico, chega no momento em que o governo federal está realizando cortes graves no orçamento da ciência e também das universidades. Quais os desafios desse parque para esse momento atual?
4: Bom, a sua pergunta é muito, muito interessante porque eu ela me lembra de citar aqui que o ministro de Ciência e Tecnologia já visitou o parque, visitou a, a escola onde vai ser o nosso parque, ficou encantado com o empreendimento, há interesse, muito interesse é, do, do MCTIC com o Ministério da Saúde no Centro de Referência no Brasil em Tecnologias Assistivas, é nesse momento também de crise que um ministro, uma, uma universidade, um governo do estado, as prefeituras, ah, o setor produtivo local, ele precisa enxergar que é preciso pro, fazer proposta de projeto. Ah, a crise passará e nós estaremos com o um projeto iniciando e buscaremos os financiamentos públicos e privados, nacionais e internacionais. É, a senhora falou na questão das parcerias e uma das grandes
0: parceiras é a UFRN, que também a gente ainda está falando nessa questão de cortes. E até o ano passado, a senhora era reitora da sim, sim. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Como é que a senhora, é, como é que a senhora enxerga, como é que a senhora acha... É, que esses cortes eles podem
4: afetar até mesmo nessa parceria e no desenvolvimento humano desse parque. Então o próprio ministro manifestou todo o um interesse e muito boa vontade é, com relação ao projeto do parque. Pediu mais informações ao reitor. Nós estamos encaminhando as informações. Nós sabemos que ele viu o projeto como um projeto portador de futuro. E nós sabemos que o MCTIC é um dos projetos, é um dos ministérios que mais teve corte além de educação. Então, nós tememos, sim, é, pelo, achamos que nesse momento, mesmo que ele queira, vai ser difícil, mas ah, qualquer janela de oportunidade, de melhoria do rumo da economia do país, esse projeto ele será beneficiado. O que nós sabemos é que nenhuma universidade, nem o FRN, nem o ERN, nem o FESA, nem IEF, nenhuma dessas instituições públicas poderão, nesse momento, pensar em colocar recursos financeiros no parque. Não poderemos, é verdade. Mas veja, quantos laboratórios estão desenvolvendo pesquisa, estamos formando capital humano nessas áreas e sem oportunidades. A gente não pode fechar as possibilidades achando que a situação está difícil e, portanto, vamos parar de fazer pesquisa e de formar pessoas. É, penso que a gente tenha que avançar, não há orçamento das universidades, o Estado diz a mesma coisa, é, difícil para o Ministério também aportar recurso nesse momento, mas é importante que a gente saiba apresentar o projeto e fazer o estudo de viabilidade em 5 anos, 10 anos, 12 anos, porque parque é um projeto de médio e longo prazo. Há parques no Brasil, hoje no mundo, com 15 anos e ainda não se dizem consolidados. Mas é preciso ter um começo, mesmo com um começo bastante sofrido, digamos assim, do ponto de vista financeiro. Nós esperamos, inclusive, que em 2020 haja editais, como já aconteceu no passado, há poucos anos atrás. Nós tivemos editais para apoio a parques tecnológicos. Quem não tem projeto, não vai poder submeter nesse edital. Então nós estaremos prontos para o próximo edital de parque, inclusive do Ministério de Ciência e Tecnologia.
0: Ok, eu conversei com a um assessora especial do gabinete de, que coordena o projeto Parque Científico e Tecnológico do Rio Grande do Norte, professora Ângela Paiva Cruz. Muito obrigada, professora, pela entrevista, pelas informações.
4: Eu que agradeço por essa oportunidade.
3: Anota aí.
2: Para quem quer entrar no mercado digital, já temos uma ótima dica. Confira só. O Instituto Metrópole Digital recebe logo mais, às 6 da noite, a apresentação do programa Conecta Startup Brasil. O evento é voltado para a formação de empreendedores e a criação e desenvolvimento de empresas de tecnologia. A iniciativa da ação é do Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicações, em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. O público-alvo são equipes empreendedoras ou startups em estágio de desenvolvimento. O evento vai contar com uma apresentação do programa, edital para empreendedores, exposição de cases de empresas e apresentação de startups. As inscrições do programa são gratuitas no site simpla.com.br. Como eu falei, o evento começa logo mais às seis da noite. Chegou a hora de escolher os representantes
1: dos servidores nos conselhos superiores aqui da UFRN. A eleição acontece hoje até as nove da noite pelo sistema Sigue Eleição. Basta acessar sigeleição.ufrn.br. Poderão votar todos os servidores técnicos administrativos em educação da UFRN ativos inclusive os que se encontram cedidos ou em licença. Não poderão votar os servidores aposentados. Então olha só, acesse o SIG Eleição de qualquer computador ou smartphone com internet e com o mesmo usuário e senha que você já usa nos outros sistemas SIG, como SIG RH, SIPAC, Siga, você vai entrar no SIG Eleição e votar. A eleição é para os quatro conselhos, com Consep, Concep, Consad e com Cura. Ao entrar em cada uma dessas eleições, aparecerá uma tela com os nomes, fotos e números dos candidatos para aquele conselho. A tela simula uma cabine de votação como as do Tribunal Superior Eleitoral que a gente vê nas eleições comuns, onde você deve digitar os números de seus candidatos. É possível votar em até quatro candidatos na eleição do CONSUNE, em até dois candidatos na eleição do CONCEP, em até três na eleição do CONSAD e em até duas duplas candidatas na eleição do CONCURA. Não é permitido votar no mesmo candidato mais de uma vez para o mesmo conselho. E caso não queira utilizar todos os votos a que tem direito, você deve votar branco ou nulo nos votos restantes para concluir a votação.
2: Amanhã é a vez da Escola de Saúde da UFRN discutir sobre o orçamento da Universidade Federal e o Futurice, anteprojeto apresentado pelo Ministério da Educação, que altera as formas de administração e financiamento das instituições de ensino superior. Então é nessa quarta-feira, dia 18, a
1: partir das 6 e meia da noite, na sala 32, no térreo, da Escola de Saúde. A exposição do assunto será realizada pela Pró-Reitora de Gestão de Pessoas, Miriam Dantas dos Santos, pelo pró-reitor de planejamento da UFRN, Josué Vitor de Medeiros Júnior, e pelo professor da Escola de Música, Robert Val Edson Pinheiro de Lima. O evento faz parte de uma série de debates com a comunidade acadêmica, que já vem acontecendo desde julho, com o objetivo de conhecer as diferentes opiniões sobre o assunto, antes que a UFRN defina um posicionamento sobre aderir ou não ao Futuris.
3: Cultura e diversão.
2: Com o tema visibilidade bissexual, o projeto de extensão Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Gênero, Diversidade Sexual e Direitos Humanos promove mais uma edição do Cine Tiresias. Desta vez, será exibido o filme Gostos e Cores de 2018, direção de Miriam Aziza. A ação acontece nesta quinta-feira, dia 19, a partir das 6 da noite, no Auditório D do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. E é aberta à comunidade em geral. Quem vai explicar os detalhes para a gente e fazer o convite é o professor Paulo Vitor Lopes, professor do Departamento de Antropologia e coordenador do Núcleo Tiresias.
5: Oi, pessoal. Dia 23 de setembro foi um, movimento, foi um dia construído pelo movimento das pessoas bissexuais como um dia de afirmação dessa identidade e de tematização daquilo que faz específico. Então, é um dia, sobretudo, é, construído para combater alguns mitos em torno da bissexualidade, seja a sua associação com a promiscuidade ou com o momento de indecisão da vida, enfim, entre outras questões. Então, a gente vai exibir o filme Gostos e Cores é, no auditório de do Xixila, a partir das 18 horas e 30 minutos. E, na sequência do filme, vamos ter uma roda de conversa com a Gabriele Dalmolin, que é professora de História e Mestre em Antropologia Social, e com o Lucas Nascimento, que é graduado em Gestão Pública. Os dois vão trazer um pouco da perspectiva das pessoas bissexuais e nos contar um pouco dos debates em torno do dia 23 de setembro, o Dia da Visibilidade Bissexual. Enfim, espero contar com a presença de todas e todos. Um abraço.
1: O livro O Arado, de Zila Mamed, completa em 2019, 60 anos de lançamento e a poetisa, se estivesse viva, teria feito 91 anos de idade no último domingo, dia 15 de setembro. E para comemorar essas datas, a Biblioteca Central Zila Mamed organizou uma exposição com os poemas da obra literária O Arado. Logo na entrada da biblioteca estão as 13 poesias iniciais do livro, que tratam de temáticas ligadas a lembranças de vida da autora, misturando as experiências vividas no campo e a vivência de uma moça da cidade. Você pode conferir a exposição até o final desse mês.
2: The Big Series está de volta nesta quinta-feira, dia 19 de setembro. E, especialmente nessa apresentação, a Big Band Jet Moon Jazz será regida pelo professor e saxofonista Anderson Pessoa. Também sobem ao palco os músicos do Trompete Arte, grupo coordenado pelo professor Ranilson Bezerra. E é o professor Ranilson que faz o convite aos fãs do jazz e das big bands. Confira!
3: Olá a todos. Gostaria de convidar toda a nossa comunidade, né, e todos que estão nos ouvindo nesse momento, para participarem conosco, um grande recital que estaremos realizando no próximo dia 19, quinta-feira No auditório Onofre Lopes da Escola de Música aqui da UFRN Estaremos dando sequência a Big Series Que é uma série de concertos que vem sendo apresentada desde o início do ano Sempre com dois grupos aqui da nossa escola Na ocasião, estaremos apresentando o Trompete Arte que é o grupo de trompetes aqui Da escola de música Que apresentará um repertório Bastante diversificado Que vai do erudito ao popular E a big band Jerimundo Jazz Que fará uma homenagem Ao compositor saxofonista Anderson Pessoa Executando suas obras Anderson Pessoa é professor Aqui da nossa instituição Professor de saxofone né? Tem um repertório maravilhoso e vale a pena conferir, teremos também vários convidados, né, professores aqui da nossa escola e também da comunidade externa, que estarão participando desse show, então vale a pena conferir, a entrada é franca, né, só que os ingressos têm que ser retirados na quinta-feira, pela manhã, à tarde e até um pouco antes das nossas apresentações, então, todos estão convidados, contamos com vocês e tenho certeza que será um excelente concerto. Vale a pena conferir.
1: Dando continuidade ao Ciclo de Cinema Social Aplicado, Cine CineCCSA, amanhã tem mais uma sessão de cinema e literatura. A programação vai contar com a exibição do curta-metragem O Exílio e o Reino, dirigido pelo potiguar Rafael Cardoso Clementino e com o um longa-metragem chamado Ouvidos Calados, de Mauro Batistella. O filme trata da questão do suicídio de uma maneira mais leve e poética, mostrando a importância de dar voz a seus sentimentos. O projeto é desenvolvido juntamente com a Cooperativa Cultural do Centro de Convivência da UFRN, e devido à parceria com o Clube Banquete de Livros, haverá sorteio de vales compras para livros na cooperativa. A programação é gratuita, aberta ao público e vai ocorrer amanhã, às 5 da tarde, no auditório do NEPSA
2: 1. E por falar em suicídio, nós estamos no Setembro Amarelo e o mês é dedicado a discutir o assunto. Na UFRN, há vários eventos envolvendo a comunidade acadêmica e os problemas relacionados ao mundo estudantil. Olha só, mas para quem não
1: sabe, há aqui dentro também preocupações com outros públicos, como as crianças, os adolescentes e os trabalhadores externos. A saúde mental atualmente é um dos maiores problemas que o Brasil enfrenta. Para se ter uma ideia, 24% dos adolescentes nos últimos 10 anos já tentaram suicídio pelo menos uma vez. As psicoterapias e os plantões psicológicos acontecem ao longo de todo o ano. E sobre isso, o repórter Antônio Antunes tem mais detalhes.
6: Entrevista. Enquanto em muitos países desenvolvidos, o índice de suicídio entre os jovens cai Parece que o Brasil anda na contramão. Os dados apontados por uma pesquisa feita pela Universidade Federal de São Paulo mostram que nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador e Belo Horizonte, o suicídio entre os jovens cresceu acima de 20% em relação à metrópole de outros países, onde intensas políticas públicas conseguiram reduzir em 18% a quantidade de suicídios no mesmo período. Para falar sobre isso, estamos com a psicóloga do CEPA, Serviço de Psicologia Aplicada da UFRN, Anus Calencar. Professora, como a senhora avalia os índices, o aumento dos últimos índices de suicídio no Brasil, principalmente entre o público jovem e o público da graduação e da pós-graduação aqui da UFRN. A gente sabe que o setembro amarelo vem intensificando a cada ano, esse ano é o quinto ano da campanha, e vem voltado muito ao público jovem. Mas que isso não é uma realidade somente aqui no Brasil, é uma realidade mundial. Como é que a senhora avalia é, o aumento desses índices?
7: Há várias possibilidades e várias hipóteses que a gente pode lançar, né? mas uma das que a gente pode pensar é essa falta de perspectiva do futuro. né? As, as pessoas é, se avaliam como não tendo esse essa possibilidade de crescimento e de, e de viver bem é, suas vidas ao longo desse tempo. Muita gente tem esse sentimento de, de menos-valia, de que não tem condições de continuar nessa mesma condição que que está vivendo nesse momento, né? Uma das possibilidades que a gente pode pensar em relação a isso.
6: Professora, a gente sabe que a UFRN, ela está intensificando a campanha, né? Aqui no mês, uhum. durante todo o mês de setembro, mas que existe, durante todo o ano letivo, um conjunto de ações que são desenvolvidas pelo próprio CEPA, uhum. certo? Eu queria que a senhora comentasse um pouco como é que isso acontece, quais os dias, como é que funciona, se existem plantões psicológicos, além desses que são oferecidos na campanha do Setembro Amarelo, e também das terapias que são oferecidas aqui no CEPA com psicólogos, alunos do curso de psicologia e psiquiatras.
7: A campanha, é como você está falando, né? ela tem esse objetivo de dar esse destaque maior para discutir mais neste mês, mas durante todo o ano o CEPA tem ações voltadas para a saúde mental de uma forma geral. Aqui no CEPA a gente tem atividades de saúde do trabalhador, no projeto que a gente coordena, que é a avaliação e apoio psicossocial ao trabalho. A gente tem plantões psicológicos e a gente faz uma triagem que é no início do ano, em geral em março, porque o serviço escola de psicologia é um serviço escola que oferece estágios a alunos de psicologia. Então, no início do ano, esses alunos estão entrando no semestre, eles fazem uma triagem, eles fazem atendimento de psicoterapia. E essa psicoterapia, ela funciona durante... Todo ano. E os plantões psicológicos, eles são oferecidos nos dois semestres. E o plantão psicológico seria uma qualidade de atendimento, um, um, um tipo de atendimento mais rápido, mais breve. É, no máximo, a gente faz três atendimentos, é mais para um, algo bem pontual. Então, ao longo do ano, tem plantões psicológicos e neste mês específico, além dos plantões psicológicos naturais do SEPA, tem um plantão específico para o setembro amarelo. Deixa eu falar mais uma coisa das parcerias, que você falou da EAS, mas a, as parcerias elas são bem mais amplas. A gente tem a parceria com o PROAI, com o Instituto do IBDC, é, com o Núcleo Poeses, que é fora da universidade, é, o grupo Perdas e Apegos, e entre outros, mas esses têm colaborado bastante.
6: Voltando um pouco para a campanha aqui, realizada pelo CEPA, em parceria com o da EAS. Existe uma... Um, em uma das coisas da programação, existe uma meditação Mindfulness. A senhora gostaria de comentar o que é, como seria, para quem é voltado, os dias que vão ser realizados. Certo. O Mindfulness
7: é uma prática de meditação, seria atenção plena, seria essa capacidade, possibilidade de se focar a atenção no que no que de fato está acontecendo. Então, é, é a pessoa que vai facilitar, que é a gente, Araújo, ela vai para introduzir, para as pessoas que vão assistir, formas técnicas, métodos de você ter essa possibilidade de, de desenvolver essa atenção plena. O Médicom de vai oferecer somente no dia 27 é, de setembro.
6: Existe um, um confronto de informações com relação aos conceitos. Muitas pessoas ainda confundem doença mental com o comportamento suicida. Qual seria essa diferenciação? E... Existe um pré-requisito no sentido de... é necessário haver um diagnóstico para se ter... para se avaliar o comportamento suicida... ou um independe do outro?
7: Uma pessoa que tem um diagnóstico de algum transtorno mental... não necessariamente essa pessoa vai cometer suicídio. Existe, de uma forma comum, as pessoas tentarem associar... depressão ao suicídio. Pode acontecer, mas não necessariamente. É, a pessoa pode ter ação suicida, pensar... Ficar pensando em morrer, em tirar a vida, como morrer, como tirar a vida... Se sentindo menos, com menos valor do que tem... E não necessariamente essa pessoa tem um diagnóstico de transtorno mental... né? E Ou um comportamento... É, que seja um comportamento de risco... Ou tenha realizado alguma atividade que possa ser associada a uma, um transtorno mental... Não necessariamente... Então, a gente tem que estar observando como é que está essa pessoa no, no seu dia a dia. Quais são as ideias que ela tem, se ela tem, quais as motivações para viver que ela tem ou que ela não tem. Não necessariamente um diagnóstico psiquiátrico, pronto. Porque eu acho que esse, isso é o que as pessoas mais associam. Um diagnóstico psiquiátrico a uma tentativa de suicídio. Não necessariamente. Às vezes, perdas de uma forma geral. Perdas de emprego, perda de poder financeiro de amor, enfim, várias possibilidades. Isso é um exemplo, né? não estou só falando, quem perde também vai cometer suicídio, mas é uma possibilidade.
6: Obrigado, Anusca. Eu conversei com a psicóloga do CEPA, Anusca Alencar, sobre o setembro amarelo. E para quem quiser continuar acompanhando a programação da universidade, é só acessar a página ufrn.br ou nas redes sociais. Antônio Antunes, para o UFRN é notícia.
1: E o EFN Notícia de hoje termina aqui. Obrigada a todos pela companhia.
2: Obrigada, Laiane. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada, Mara, pelo convite. Obrigada, ouvintes. E quem quiser enviar sugestão de pauta, entre em contato conosco no WhatsApp 991936363 6363 e no e-mail redaçãofmu.com ou no telefone 3215-3352. E não esqueça de acompanhar nossas páginas nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, Natal. Além, é claro, de conferir esse programa nas principais plataformas de podcast. E o
1: programa de hoje teve edição de áudio de Gil Eduardo e Kevin Muniz, redação e reportagem Antônio Antunes, Lenise Rocha e Maria Clara Pimentel, Direção-Geral e Superintendência de Comunicação, Sebastião Faustino. Tenham todos uma ótima semana e a gente volta a se encontrar na próxima sexta-feira. Até lá!
0: A Universitária FM apresentou o FRN é Notícia!